0: A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você hoje uma porção da palavra que encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, apenas o versículo 13, que diz Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui? Elias, esse versículo que nós acabamos de ler fala do profeta Elias, Elias antes desta, do que aconteceu nesse versículo que nós acabamos de ler, Elias tinha passado por um, por um grande momento de vitória, Elias como um grande profeta, um profeta de Deus, profeta de Deus em Israel, Estava com o seu coração muito triste, porque o povo de Israel estava é, se inclinando para, para, para deuses né, que não eram é, o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E antes disso, eles estavam é, se inclinando para um Deus chamado Baal. Né? E Elias estava muito triste, estava muito indignado com isso, em ver o povo... É, é, perdendo a sua fé, perdendo a sua esperança e se inclinando para um Deus com D de minúsculo pagão. E, num dado momento, Elias é, desafiou o, os profetas de Baal. Havia mais ou menos, havia em torno de 450 profetas de Baal. E Elias desafiou, vamos fazer um sacrifício Cada um ao seu Deus Vamos preparar um novilho E vamos oferecer esse novilho como sacrifício, como holocausto Cada um ao seu Deus Aquele Deus que fizer fogo cair do céu e consumir o holocausto Esse é o verdadeiro Deus e nesse embate e nessa, e nessa confrontação, o povo de Israel estava vendo tudo o que estava acontecendo. No Monte Carmelo. E os profetas de Baal, a palavra do Senhor assim o diz, no seu capítulo 18, desse mesmo livro que nós lemos de 1 Reis, fala que os profetas de Baal fizeram todo, todo o esforço humano e até na sua própria pele eles se autoflagelavam, gritavam para que o Deus deles viesse a fazer com que aquele novilho fosse consumido por fogo descido do céu. E a Bíblia diz que eles ficaram de, do início da manhã até o início da tarde, ou seja, uma meia jornada, né, um meio-dia clamando, gritando, e a Bíblia diz que eles estavam cansados. E Elias também aproveitou esse momento para zombar deles, falar, olha, pô, não estão tá, conseguindo entender, o Deus de vocês está dormindo, está meditando, ele é surdo. E quando terminou, os, os profetas de Baal já estavam cansados, e volta a dizer, eram 450 profetas de Baal. Elias começa a clamar o verdadeiro Deus, a buscar a sua face, a fazer, a construir um altar de uma maneira em que o Senhor fosse exaltado naquela construção daquele altar, com doze pedras representando as doze tribos de, de Jacó, dos filhos de Jacó. E quando ele preparou tudo, colocou água nas valetas preparou o novilho e ele começou a clamar. E ele clamou e o Senhor fez fogo, fez com que fogo do céu caísse e consumisse aquele holocausto. O interessante é que nesse ponto nós, nós observamos que o povo de Israel se arrependeu de ter inclinado o seu coração para Baal, Deus pagão, e ali eles clamar, é, clamaram, e disseram em alta voz, realmente, só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti. E Elias havia vencido uma batalha. Ele conseguiu presenciar na vida dele o grande poder de Deus. Que ele sozinho jamais conseguiria vencer 450 profetas. Mas o que estava em Elias era maior do que o que estava nos 450 profetas. Em Elias estava a presença de Deus. E Elias foi vencedor. Elias teve uma experiência linda com Deus, sendo usado por Deus. E esse texto que nós lemos, ele se contrasta muito, é um contraste, é, uma, é um paradoxo, vamos dizer assim, se nesse primeiro momento que eu falei, Elias acabou de vencer 450 profetas, sendo usado por Deus, tendo uma experiência maravilhosa com Deus, por que que Elias agora, como nós lemos, ele, ele estava na entrada de uma caverna, estava triste, estava deprimido? Por quê? É aí que eu quero conversar com você, refletir com você, caro ouvinte. Existem momentos nas nossas vidas que mesmo tendo todas as bênçãos de Deus na nossa vida, tendo o cuidado de Deus, o zelo de Deus, em alguns momentos nós também vamos querer entrar numa caverna, nós vamos querer ficar isolados, porque Elias sabia que haveria uma retaliação grande por tudo que ele fez. E assim também é na nossa vida. Às vezes nós temos experiências lindas com Deus e há um paradoxo muito grande. Poxa, poxa vida, ontem eu tive uma experiência linda com Deus e, e hoje eu estou aqui nessa situação. Estou com medo, estou receoso, estou ansioso. Por quê? Eu quero dizer para você que Deus não te condena. Deus não me condena. Deus sabe da nossa estrutura e sabe que somos pequenos, que somos falhos. O problema não é estar numa caverna num determinado momento, que é um momento onde você se isola, é onde você chora, onde você começa, inclusive, a pedir a Deus por essa luta que você está passando. Mas nós não podemos permanecer na caverna. Esse texto que nós lemos diz, é, eis que, lhe, que lhe, veio, lhe veio uma voz e lhe disse que fazes aqui Elias? e é isso que Deus está per, tá, tá perguntando para você e para mim hoje se você está vivendo um momento de caverna um momento de luta na sua vida um momento de indecisão um momento de, de medo até a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo a Bíblia diz que quando o Senhor está no barco a tempestade tem que passar a Bíblia diz que é para eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, que tudo ele fará. A Bíblia diz que eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando nós começamos a, a entender essa palavra de Deus na nossa vida, nós vamos entender também que a caverna é um momento rápido. Deus quer, nesse dia, te tirar da caverna e te colocar no caminho e erguer sua cabeça para que você continue caminhando, essa caminhada que não é fácil, mas que com Deus a gente, a gente consegue, a gente vence. Então Deus te convida, saia da caverna, assim como Elias. Foque nas bênçãos de Deus na sua vida. Deus tem muito mais. E os momentos de caverna às vezes acontecem. Às vezes é um, uma ansiedade muito grande, é uma luta na família, é uma luta no trabalho, é, é uma enfermidade que está assolando, é um, um problema de, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, é um problema de autoestima, é um problema... Enfim, são vários problemas que nos jogam para a caverna. São dúvidas, como pode isso acontecer comigo? Por quê? Eu estou buscando a Deus, eu tenho experiência com Deus, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Elias, um homem profeta de Deus, mas um homem sujeito aos mesmos problemas do que eu e você. Um homem que teve uma experiência que ele teve. Imagina você, ele tem medo de uma represália. E isso acontece conosco também. Se isso aconteceu com Elias, por que, que não vai acontecer comigo e com você? A diferença é que existe um Deus que vai, no momento certo, dizer para você Ei, ei. O que, que você está fazendo aqui nesta caverna? O que, que você está fazendo neste problema? <risos> Saia desta caverna. Deus tem todo o poder para tirar você desta situação, tirar algum familiar seu da, sua, da situação que está. Porque o Deus de Elias é o meu Deus, é o seu Deus. Nós temos Jesus Cristo que intercede por nós diante do Pai. Ele sabe que você está na caverna e Ele vai te tirar da caverna. Jesus Cristo é especialista de sair da caverna, colocar o seu corpo numa caverna assim que Ele foi crucificado e morto. Mas Jesus Cristo não ficou na caverna. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Seu corpo foi glorificado, foi assunto aos céus, nos mandou o Espírito Santo, e hoje Ele está à direita de Deus Pai. Ele sabe, como ninguém, o que tem que ser feito para sair da caverna. E eu quero apresentar Jesus Cristo para você. Mesmo que você já conheça. Eu só quero relembrar a você. Jesus Cristo pode tirar você desta caverna. Jesus Cristo quer tirar você desta caverna. Jesus Cristo quer te dar esperança. Jesus Cristo quer te dar paz, alegria, autoestima elevada, responsabilidade, humildade. Jesus Cristo quer fazer de você um Elias do século XXI um homem de Deus, um homem com intimidade com Deus, um homem que procurava fazer tudo aquilo que Deus é, dizia para ele fazer. Então, terminando esta palavra, saíamos da caverna. Caverna não é lugar para nós. Caverna não é lugar para nós. Passamos por cavernas? Sim, somos pequenos, fracos, e necessitamos da graça de Deus. Mas nós temos um Deus que nos tira dessa caverna e nos faz caminhar. Que você tenha um dia abençoado, caro ouvinte. Que Deus possa é, entrar no mais profundo do seu coração e mostrar o quanto você é importante para estar preso, amarrado a essas coisas que estão passando com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.